0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי, ואני יוצאת לסדרה חדשה השבוע, והפעם אני שמחה מאוד לארח כאן באולפן את פרופ' רן סמורדינסקי, דיקן הפקולטה למדעי הנתונים וההחלטות בטכניון. שלום לך, רן. שלום
1: לך, שלום למאזינים.
0: אני שמחה מאוד שאתה <coughs> כאן, באת למעבדה, ואנחנו הולכים לדבר, אני אגדיר את זה הגדרה קצת בעייתית, אבל זה ככה כותרת יותר eh, נוצצת כזאת על eh, מאמרים עכשוויים, חדשניים, תורת המשחקים. יאללה. יאללה. אז קודם כל, לפני שאני אשאל אותך מהי בדיוק תורת המשחקים ומה אנחנו יודעים עליה היום, אני אקדים ואשאל, תורת המשחקים שייכת לתחום המתמטיקה, נכון? לומדים אותה בעיקר בפקולטות למתמטיקה.
1: האמת היא שהתשובה היא קצת ארוכה לשאלה הקצרה הזאת, זה נכון לישראל. בישראל חלק הערי של החוקרים בתורת המשחקים באמת מגיעים מבית ספר למתמטיקה. אני למשל, הדוקטורט שלי בבית ספר למתמטיקה בתל אביב, אבל בעולם הגדול אפשר להגיד שרוב החוקרים היום בתורת המשחקים מגיעים ממחלקות לכלכלה, מחלקות למנהל עסקים, מחלקות למדעי המחשב ומחלקות למתמטיקה. הדיסציפלינה היא דיסציפלינה שנולדה כדיסציפלינה מתמטית. זאת אומרת, אם מסתכלים על אבות הדיסציפלינה, בשנות ה-20, ג'ון פון נוימן, המתמטיקאי הענק, ואחר כך ג'ון נאש בשנות ה-50, שניהם יצאו ממחלקות למתמטיקה. אבל במוצעת השנים, מרכז הכובד עבר למחלקות לכלכלה, ואולי בעשור האחרון, גם מחלקות למדעי המחשב.
0: זאת אומרת, מה שכבר רמזת כאן, שכל הסיפור הזה התחיל ב-1950. אנחנו הולכים אחורה עם תורת המשחקים. אנחנו שמענו על פרסי הנובל וכו' שנדבר עליהם עוד בהמשך, אבל יש לזה, זה, זה כמה עשורים אחורה, לא המצאנו את הגלגל, מה שנקרא.
1: לא, לא המצאנו את הגלגל, למען האמין, לא בשנות ה-50, בשנות ה-20. בשנות ה-20 חברו להם יחד פון נוימן, שאותו כבר הזכרתי, ואוסקר מורגנסטרן, שהיה כלכלן. והבינו שיש למידול מתמטי ערך ותרומה בניתוחים כלכליים, ובפרט בניתוחים מיקרו-כלכליים, ויחד הם כתבו ספר שנקרא Games and Economic Behavior, משחקים והתנהגות כלכלית. והספר הזה, אפשר להגיד שהוא אולי הספר, הכתב, המכתב, הכתיבה המדעית, המאמר המדעי, הפעם הראשונה שהמדע הזה הונח על הכתב ופורסם. למען האמת ההיסטורית, אני אזכיר שבאותה תקופה היה מאמר של מדביקאי בשם צרמלו, שניתח איך משחקים את משחק השח. וטען, עכשיו אני אגיד משהו שהוא קצת אולי יפתיע אנשים, ששח הוא משחק פתור וטריוויאלי במובן מסוים. כל מה שצריך זה כוח חישוב מאוד גדול, ולכן ביום שיהיה לנו כוח חישוב גדול, המשחק כבר יהפוך ללא מעניין. אז טענה גם כן בת 100 שנה כבר, ואולי אחד המאמרים הראשונים בתחום הזה שנקרא תורת המשחקים.
0: שהיא הולכה יש... באיזשהו אופן, כשהתחילו <אח> לעשות משחקי מחשב מול אדם, נכון? <אח> זאת אומרת, היא <אח> <כי> בעצם... <אח>
1: אנחנו רואים היום יותר ויותר משחקים שבעצם לאדם יש נחיתות מול, מול מחשב. אבל אם אני חוזר רגע להיסטוריה, אז בעצם בלי שקראנו לזה תורת המשחקים, יש מאמרים מהמאה ה-18 שמנתחים התנהגות של דואופול. דוופול זה מצב שיש לנו שתי פירמות בשוק, ורק שתי פירמות בשוק, וכל אחת צריכה להחליט כמה למכור ובאיזה מחיר למכור את המוצרים שלה, אבל ההחלטה האופטימלית שכל פירמה תלויה בפירמה השנייה. אז בעצם יש לנו מה שאנחנו קוראים היום משחק. וקרנקלן בשם קורנו ניתח את הסיטואציה הזאת כבר לפני משהו כמו 150 שנה, ובעצם אם רוצים להצביע בצורה הוגנת על תחילת הדרך, זו הפעם הראשונה שעשינו ניתוח משחקי, השתמשנו מודלים מתמטיים לנתח סיטואציה כלכלית חברתית.
0: אז זה מרתק, אז כמו שראינו, אתה לקחת אותנו אפילו לשנות ה לשחמת לשחמט ולמשחקים, זאת אומרת, אז גם שיחקו הרבה משחקים. היום אנחנו בעולמות הרשת, עדיין מדברים על משחקים, אבל הגיימינג הפך למשהו אחר. נדמה לי שזה התחיל, זה יכול היה לקרות רק שם, נדמה לי, לא?
1: אז אני רוצה אולי באמת לתקן איזושהי טעות אה, סטנדרטית, שאנשים שומעים שאני מתעסק בתורת המשחקים, מה הכוונה, מה, אתה משחק כל היום? התשובה היא כמובן שכן, אבל לא את המשחקים... אה, שאולי קופצים לראש ושומעים אותם לתורת המשחקים, או Game Theory. המושג נולד בראש של פונוימון ומורגנסטרן לפני 100 שנה, והם קראו לשם שלהם Game's and Economic Behavior. אבל הם לא התכוונו למשחקים למען השעשוע בהכרח, אלא התכוונו במושג של משחק לתפוס סיטואציה שבו יש כמה מקבלי החלטות, וה... התוצאה של המשחק לכל מקבל החלטות תלויה לא רק בהחלטות שלו, אלא גם בהחלטות של האחרים. ולכן ההחלטות, מערג ההחלטות סבוך זה בזה. כל אחד היה רוצה להחליט אחרי שהוא יודע את ההחלטות של האחרים. אבל הוא לא יודע את ההחלטות של האחרים, ולכן הסימולטניות של קבלת ההחלטות מייצרת פה איזושהי סיטואציה מעניינת, ותורת המשחקים בעצם מטפלת בה. היום מטפלת גם בדברים נוספים שנובעת של, 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 ממספר מקבלי החלטות שפועלים זה מול זה. אבל היא התחילה באמת מקבלת החלטות אה, בו אבל זמנית. אבל זה
0: כן התחיל ממשחקים מגיימס, זאת אומרת, ברור שזה הלך הרבה, זה, זה רק הגרעין, אבל זה התחיל מהמחשבה על שח או על משחקים אחרים, לא?
1: אז אצל צרמלו, הוא אמנם קורא למאמר שלו משחקים דמויי שח, ואני חושב שהוא בעיקר, אני מניח, אני, אני פועל באמת, אני, אני הולך למקום שאני לא מכיר, ואני מהמר, אני מניח שהוא התכוון למשחקים במובן של האנטרטיימנט, של השעשורים. שעשוע של העניין, זאת אומרת, השעשוע הוא שעשוע אינטלקטואלי, אבל הוא עדיין שעשוע, אבל פון נוימן ומורגנסון ודאי לא התכוונו לא לזה. לא התכוונו למשחקים. הם התכוונו ממש לסיטואציות אמיתיות, בדומה לקורנו, שהזכרנו אותו לפני זה, שהתעניין בדואופולים בשוק.
0: טוב, זה קצת מאכזב, אבל זה לא הופך את זה למעניין, פחות או חשוב פחות. הרבה יותר. הרבה יותר אפילו. אז לפני שנצלול עוד קצת על תורת המשחקים, ונבין קצת את ההיסטוריה שלה, אני... כן רוצה לשאול אותך, איך אתה הגעת לזה? זאת אומרת, הלכת לחוג למתמטיקה, זה התחיל שם, נכון?
1: אני למדתי תואר ראשון בבית ספר למתמטיקה בתל אביב, כעתודאי, ואז כשהתחבדתי מה לעשות תואר שני... אז היו כמה דברים שעניינו אותי. במהלך התואר הראשון לקחתי קורס שנתי בתורת המשחקים. מי שלימד אותו הוא פרופסור אומן, שלימים... קיבל פרס 하וז, נובל, קיבל כן. קיבל פרס נובל, כתוצאה מזה הוא נהיה מה שנקרא Household name כמעט בישראל. והוא אמנם חבר סגל באוניברסיטה העברית, אבל אה, היה לו מאוד חשוב אה, להרבות תלמידים, ולכן הוא הרצה גם באוניברסיטת תל אביב על תורת המשחקים. זה היה בריאיון לקח...
0: של להפיץ את התורה הזאת?
1: הוא ראה שליחות בהפצת הידע הזה, ולהגיע למצב שיותר ועוד ועוד תלמידים מוכשרים, ובאמת היו לו המון דוקטורנטים מאוד מוכשרים, יתעניינו בתחום הזה. ואכן, זו אחת ההצלחות הגדולות שלו.
0: אז מעניין, תכף נבין את זה. מתמטיקה היא בדרך כלל יישומית, זאת אומרת, כשהולכים ללמוד תואר ראשון או שני במתמטיקה, זה בדרך כלל יהפוך למשהו יישומי, משהו פרקטי שאני אמצא בו בקלות?
1: אז התשובה היא באופן מפתיע לא. אתם האנשים שמגיעים ללמוד מתמטיקה מגיעים מתוך העניין האינטלקטואלי, הסקרנות האינטלקטואלי והעניין האסתטי שיש במתמטיקה. מתמטיקה היא שפה, יש שיגידו, השפה שבה כתוב הטבע, ואנשים מתעניינים במבנה השפה הזאת ולפתח אותה עוד יותר. ולכן הפן היישומי של זה הוא לכאורה דבר שהמתמטיקאים משאירים הרבה פעמים למדענים אחרים. למשל, לפיזיקאים, לקימאים, למדעני מחשב וכך הלאה. יש מתמטיקאים שבשלב מסוים מחפשים את הצד האפליקטיבי של המדע שלהם, ובאמת תורת המשחקים היא אולי אחד הענפים במתמטיה, שהיא קצת יותר אפליקטיבי וקצת פחות אה, מחקר בסיסי, הייתי אומר.
0: כשתורת המשחקים, אמרנו, הזכרת את פרופ' ישראל אומן, שממש ראה בזה איזו שליחות כזאת להפיץ את התורה ולגדל תלמידים על ברכיה, בעצם באה לנסות לשפר את ההבנה שלנו, את המציאות ואת היכולת שלנו לקחת החלטות, נכון? הרעיון הזה אמור לשפר את יכולתה של המדינה לקחת החלטות אסטרטגיות, את יכולתם של כלכלנים לקחת החלטות, וגם את יכולתנו שלנו, האזרחים הפשוטים, לקחת החלטות על חיינו, שכבר הלכתי רחוק מדי.
1: אני חושב שיש הרבה דברים שלומדים בתורת המשחקים, שנגזרים מה, מהרעיונות הבסיסיים וגם מהמחקרים המתקדמים, שיכולים באמת להשפיע על קבלת ההחלטות ולייצר קבלת החלטות יותר טובה ברמת המדינה, ברמת החברה, כשאני אומר חברה, אני מתכוון ל ברמת החברה הכלכלית, קרי, ברמת הפירמה, ויש שיגידו אפילו ברמת האינדיבידואלים, כן? אפילו נניח שאתה רוצה לנהל את מערכות היחסים בין הילדים שלך, האם, נשאלת השאלה, האם יש לתובנות מתחום תחורת המשחקים יכולת לסייע בעניין הזה, ויש שיגידו. שיגידו שכן, יש שיגידו שלא, הרי הדבר כמובן... נתון למחלוקת.
0: בעצם, אם מתעסקת תורת המשחקים בעיקר עם ניבוי, זאת אומרת, הרצון שלי הוא לנבא את, אמרת, כולנו רוצים לדעת הכל, זאת אומרת, שיהיה לי את כל המידע, ואז אני אפעל בצורה הטובה ביותר. בדרך כלל, אין לנו את כל המידע. האם התורה מתעסקת בעצם ביכולת שלי לחזות או לנבות את הפעולה שלך, את התוצאה של מה שיקרה, את הרווח שלי או שלך? זה העניין? זו תורת חיזוי בעצם?
1: אני חושב שכמו הרבה דיסציפלינות מדעיות, אפשר לראות אותה, אפשר להסתכל עליה בשני, על שני פניה. פן אחד, כמו שאת אומרת, זה מדע טוב, הוא שיכול לעזור לי לחזות מה יקרה קדימה, וכתוצאה מזה אולי גם לקבל החלטות מושכלות יותר וכך הלאה. אבל הרבה פעמים במדע אנחנו לא מנסים לא רק לנבא, את מה, יקרה קד... לנבא מה יקרה קדימה, אלא גם להבין מה אנחנו רואים מול העיניים. למה אנשים מתנהגים כמו שהם מתנהגים? האם מדובר בגחמה, או שאפשר לרדת לשורש המקור של אותה התנהגות? לפעמים, כשיורדים לשורש העניין, אפשר גם לבצע תיקונים, אם נדרש, ואפשר להשפיע על המהלך, אם נדרש. אבל עצם ההבנה הוא אולי הדרייב של חלק מאיתנו במדע בכלל, ובתורת המשחקים בפרט. אז יש פן של ניבוי, אבל אני חושב שאצל רובנו הרצון הוא יותר... להבין את העולם סביבנו מנקודת מבט מאוד uh, ספציפית שנקראת תורת המשחקים.
0: עכשיו, אני יודעת שהיו uh, ביקורות במהלך השנים על תורת המשחקים, כאלה ואחרות. Uh, חלקן נגעו בעניין הזה של טבע, אופי האדם. זאת אומרת, מה עושה תורת המשחקים עם העניין הזה של אופי האדם, של הדברים, של רגשות, של uh, דברים כאלה? כי הרי מדובר פה על רציונליות, נכון? תורת המשחקים רואה אותנו כיצורים רציונליים?
1: אז אכן, ביסודו של דבר, וכמעט כל המחקר בתורת המשחקים, מניחה מספר הנחות יסוד על התנהגות של אנשים. הנחה אחת מאוד יסודית היא שכל בן אדם מחליט את החלטותיו או נוקט בפעולות כדי למקסם איזושהי פונקציית תועלת, אולי אפילו מדומיינת, שיש לו בראש. למען האמת, לפעמים אנחנו אומרים שהבן אדם יכול להיות לא מודע לאותה פונקציה, שהוא מתנהל כאילו הוא ממקסם את אותה, את אותה קבלת החלטות. אבל כבר די הרבה שנים אנחנו מבינים שהרבה אנשים אינם מתנהגים כך. ולכן יש לא מעט מחקר בתורת המשחקים שמתעניין במה שנקרא התנהגות לא רציונלית. המחקר הזה שואל, אם אנשים לא באים למקסם איזושהי פונקציה תועלת מדומיינת, מהו הדרך, מהי הדרך שבה הם נוקטים לצורך מה הם נוקטים בכל מיני פעולות? ויש כל מיני רעיונות מתחרים לרעיון הזה של רציונליות, של מקסום, שצצו ועלו עם השנים. וגם לזה יש מחד טיפול מתמטי די מסודר, אבל מאידך יש לזה טיפול, הייתי אומר, ניסויי פסיכולוגי די מסודר. אנחנו מכירים אולי אנשים המוכרים ביותר היום בתורת המשחקים רבתי, ואלה שמצליחים יותר ברמה של מדע פופולרי, זה אנשים שמתעניינים מה שנקרא כלכלה התנהגותית. האוסהולד נאם נוסף, הזכרנו את אומן מקודם, האוסהולד נאם נוסף של, של כלכלן כזה בישראל, אמנם לא חי בישראל להבנתי, זה בחור בשם דן אריאלי, שמתעניין דווקא בהתנהגות לא רציונלית, נדמה לי שהרב מכר שלו אפילו נקרא... לא רציונלי ולא במקרה. כביקורת
0: לתורת המשחקים. כביקורת לתורת רצי.
1: המשחקים. ואכן, יש לא מעט אה, אה, מדע, ש... מדע בתורת המשחקים שנשען על ההתנהגות הלא רציונלית. אני חייב להגיד שרוב המדע הזה נמצא או בספרות הניסויית, זאת אומרת שבו אנחנו שמים אנשים בכל מיני דילמות ומנסים מתוך הפעולות שלהם להבין איך הם מתנהגים ולמה הם מתנהגים כמו שהם מתנהגים.
0: מעניין אותך למה או מעניין אותך איך? שוב, כי אמרנו, אנחנו רוצים, אמרת, רוב המדענים שמתעסקים עם תורת המשחקים רוצים להבין את המציאות. זאת אומרת, להבין מה קורה במציאות. הלמה משנה לך כרגע?
1: אז, אז פה אנחנו ש... זו שאלה שנוגעת למהות, מה, הוא, מה הכוונה בלמה? אם התשובה ללמה היא, כל מה שמעניין בן אדם זה לנקוט בפעולה שתיתן לו איזה סף רוגע מסוים. הוא לא רוצה למקסם שום דבר, הוא רוצה להגיע לאיזשהו סף שבו הוא חי בנוח עם התשובה שלו. הוא לא רוצה להתחרט, הוא לא רוצה להתבאס מעצמו. Okay. אז כן, אז התשובה הזאת מאוד מעניינת אותי, כי היא משליכה גם על האפשרות שלי אחר כך במשחקים לנתח מה קורה כשהאנשים האלה נמצאים באינטראקציה. אבל, אבל אם,
0: איפה תורת המשחקים מול פרויד? אני רגע זורקת את הקלישאה הכי גדולה, הפסיכואנליזה, חקר נפש האדם, יש כאלה שמונעים מיצר ההרס, יש כאלה מיצר החיים, מיצר... איפה אתה מכניס את כל זה?
1: אז uh, יש לנו תרגיל לא נורמלי בתורת המשחקים, שאנחנו קוראים לו פונקציית התועלת של הבן אדם. פונקציית התועלת של בן אדם זו פונקציה מדומיינת, שאנחנו לצורך המודל בתורת המשחקים מניחה שנמצאת בראשו של אדם, שאותה הוא מנסה למקסם. זה איזושהי רווחה אישית. האם הרווחה הזאת היא מורכבת מרווח כלכלי? רוגע נפשי, הרצון לרצות מישהו אחר. בשאלה הזאת אנחנו... פחות מתעניינים. זאת אומרת, מהי פונקציית התועלת שלך, רונה? זו שאלה שאינה מטרידה אותי, איש תורת המשחקים. אם אני אבין מהי פונקציית התועלת שלך, ממנה לגזור את ההתנהגות שלך, זו כבר שאלה שכן מעניינת אותי. את הפסיכולוג יעניין הרבה יותר מהי פונקציית התועלת שלך, אם לשים את משימתו של הפסיכולוג בשפה האישית שלי, של איש תורת המשחקים.
0: אז מכאן, מכל מה שאמרת עכשיו, איך אנחנו מתרגמים את זה לשפת המתמטיקה? כי במאמרים ששלחת, אין אלו לא מאמרים שאתה עומל עליהם ועובד במעבדה, במרכאות כפולות, זה לא ממש מעבדה, בחדר שלך באוניברסיטה, אתה משתמש בהמון נוסחאות. אני לא אצלח לי לקרוא חצי מהמאמרים האלה. איך מקמטים את כל מה שדיברנו עכשיו על רציונליות ועל בני אדם ועל זה שיש שונות, וגילו שחלק מהאנשים לא רציונליים, ודן אריאל, איפה נוסחאות מתמטיות?
1: אז, אז קודם כל, אני נפעם מזה שהצלחת לקרוא חצי. אמרתי, לא הצלחת לקרוא חצי, לכן הצלחת לקרוא חצי, ולכן כן. אני מוריד את הכובע. <laughs> באמת המאמרים מהז'אנר שאני עושה, מאמרים שנראים כמאמרים מתמטיים לכל דבר ועניין, ואם מסתכלים לאורך המאמר רואים... טענה מתמטית, עם הוכחה מתמטית, mm. וכך הלאה, באמת, אה, זו שפה קריפטית המתמטיקה, ומי שלא למד, מאוד קשה לקרוא אותה. איך הדבר הזה קשור למתמטיקה? אז אני אתן תשובה ברמה של דוגמה, ואחר כך ברמה, של, ברמה קצת יותר אבסטרקטית. הדוגמה שאני רוצה לתת זה דוגמה שאי אפשר בלעדיה כשמדברים על תורת המשחקים, והיא נקראת דילמת האסיר. כולנו שמענו את הביטוי הזה, דילמת האסיר. עכשיו בואו נחפור טיפה ונראה שדילמת האסיר, אפשר לספר אותה כסיפור מתמטי. מהו הסיפור עם דילמת האסיר? הסיפור הוא ככה, ישנם שני שחקנים, ושני השחקנים האלה, לצורך העניין, בגלל שאני אקרא להם אסירים, הם חשודים בפשע משותף. וכל עציר כזה, חוקרים אותו לחוד ואומרים לו, תשמע, אם אתה תודה בפשע, אז אני, אני כמובן אצטרך להעניש אתכם כי אתה מודה לפשע, אבל היות שאתה תהיה, הודת מרצונך הטוב, אני אקל עליך, אקל עליך באופן הבא. אם אתה תודה לבדך בפשע, אני אשחרר אותך לחופשי. אתה לא תואנש. אבל אם אתה תודה יחד עם הבן אדם השני בפשע, אני אתן לך עונש מאסר רק של שנה, אוקיי? Okay? מאידך, אם לא תודה בפשע והשני יודה בפשע, אתה תקבל חמש שנות מאסר. עכשיו, בואו נסתכל על הדילמה של כל אחד מהאסירים האלה, ונשים לב שאנחנו ישר רואים פה מספרים. הוא יכול להחליט אם הוא מודה או לא, ומול עיניו קופץ מספר, כמה שנים בכלא הוא הולך להיות. עכשיו, הניתוח פה... והוא לא יודע
0: מה השני בחדרים לא נפרדים, עם חוקרים נפרדים, וזה חלק מהעניין.
1: זה חלק מהעניין, נכון, היית מדויקת יותר ממני. אז אנחנו רואים שכבר נכנסים פה כל מיני שיקולים מספריים, ויכול להיות שהוא חושב שהשני בסיכוי חצי יגיד משהו אחד, ובסיכוי חצי יגיד את הדבר ההפוך, והוא צריך לקחת את כל האלה בחשבון, והנה כבר אנחנו רואים איך אה, עולם המספרים ועולם הנוסחאות משתלב עם עולם קבלת ההחלטות. של אותו אסיר רציונלי.
0: זאת אומרת, אם אנחנו, אתה נמצא בסיטואציה הזאת, פרופ' רן סמורדינסקי, אתה מבקש דף ועט מהחוקר, ואתה מתחיל לעשות תרגילים במתמטיקה.
1: התשובה היא בהחלט כן. בהחלט, בהחלט כן. 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 ואם יורשה לי, אמרתי, אני אתן דוגמה, ואחר כך אני אעלה לרמה קצת יותר אבסטרקטית. אני הולך לתאר מה הכוונה במשחק, במשחק הכי, במודל המשחקי הכי פשוט, ואתם תראי שאני משתמש כבר בטרמינולוגיה מתמטית בשביל לתאר אותו. אז מה הכוונה במשחק? אז אני מזכיר לכם, יש שחקנים שצריכים לקבל החלטות, והחלטות שכל שחקן משפיעות על השחקנים האחרים. אז בואו נקרא לשחקנים, נקרא להם בשם, נניח שחקן הראשון, השני, השלישי, הרביעי, וכך הלאה עד השחקן נניח האני, אוקיי? לכל שחקן יש אוסף פעולות שהוא יכול לנקוט פה, אז לכל שחקן I, ושימי לב, אני גורר אותך כבר עמוק לסימבוליקה מתמטית, נסמן בקבוצה A I, A מלשון actions, את אוסף הפעולות ששחקן I יכול לנקוט. אז הוא צריך לבחור נקודה במרחב או בקבוצה שנקראת AI. אוקיי? Okay. לכל שחקן יש פונקציית תועלת. מהי פונקציה תועלת? זו פונקציה שממפה את וקטור ההחלטות של השחקנים, את וקטור הפעולות, מה עשה השחקן הראשון, מה השחק... השחקן השני וכך הלאה, לתוך התועלת. התועלת של שחקן זה איזשהו מספר, נניח, ממשי, מספר בין מינוס אינסוף לאינסוף. כמו שנות, אם התועלת בדילמת הסרט, הש... מינוס מספר השנים בכלא, אז זו התועלת. ולכן יש פה פונקציה, נסמן אותה נניח בעוד U מלשון Utility. פועלת באנגלית U של I, שהיא פונקציה מאוסף הווקטורים של ההחלטות לתוך הישר הממשי. עכשיו יש לנו קבוצות AI, יש לנו אוסף של פונקציות ויש לנו את עניין המקסום. אנחנו רוצים שכל שחקן I יביא לכדי מקסימום את הערך של UI בהינתן ההחלטות של האחרים, וכל זה קורה סימולטנית. הנה פה כבר נדרשות המשוואות ופתרון המשוואות, ודרך אחת לפתור את זה, זה דרך הסכמה שנקראת שיווי משקל נש. הזכרנו את השם ג'ון נש משנות ה-50, שיווי משקל נש נותנת לנו, מציעה לנו סכמה איך לפתור
0: את, ה, את הבעיה הזאת. שמה, אתה לא יכול לתאר בוודאי את כל הסכמה, אבל מה הרעיון בסכמה הזאת? זאת אומרת, כי יש כאן כמה משתנים, הרי לא כולם יעשו את המקסימום, מן הסתם. זאת אומרת, זה תמיד גם שחקן על חשבון שחקן, זה חלק מהעניין. אז איך, איך, איך נש פותר את זה?
1: אוקיי, okay, אז אני מזכיר. הפרדיגמה שעומדת בבסיס רוב התורה זה הפרדיגמה הרציונלית, שאומרת שכל שחקן, אם הוא היה יודע מה האחרים עושים, אז הוא יבחר את אותה פעולה. בקבוצה שלו, שתביא לכדי מקסימום את UI. אני מזכיר ש-UI תלויה לא רק בפעולה שלנו, גם בפעולה של האחרים, לכן הוא היה רוצה לדעת מה האחרים עושים. אז נש אומר לנו כזה דבר, כדי שאוסף של פעולות יהיה יציב, נדרש שכל שחקן ימקסם בהינתן מה שאחרים עושים. ולא רק זה, אלא גם הוא שואל את עצמו מה אחרים עושים, אז הוא אומר, אחרים גם הם נוקטים באותה אסטרטגיה, זאת אומרת, גם הם ינקטו בפעולה שממקסמת את התוצאה בהינתן הפעולות שלי. ולכן נש מציע את הסכמה הבאה, שהוא קורא לה שיווי המשקל. היום אנחנו קוראים לזה שיווי המשקל של נש, נש אקוליבריום, והיא, פתרון של משחק הוא וקטור של החלטות שמקיים את התנאי. המפתיע שבו ההחלטה של כל שחקן היא האופטימלית בהינתן ההחלטות של האחרים.
0: מעניין. אז בעצם, אם אנחנו רגע מערערים את עניין הרציונליות, אבל שאמרת שכבר כן התערער במהלך השנים, דיברנו על, על דן אריאלי, ועל עוד חוקרים שאמרו, רגע, הסיפור של הרציונליות לא תמיד עובד, אז מה קורה לעניין של נש?
1: אז אוקיי, אז באמת, ביקורת על שיווי משקל נש נולדת בשני מקומות. הראשון בא ואומר, האם שחקנים הם באמת רציונליים? אבל אם תשימי לב לתיאור של משקל נש, אפשר לתת לזה ביקורת עוד יותר משמעותית. שיווי משקל נש לא דורש רק שהשחקן ימקסם את טובתו, אלא גם הוא מניח שהשחקנים האחרים, ככה הוא חושב בראשו, הם עצמם ממקסמים את טובתם. זאת אומרת, אני לא רק מניע שהשחקן רציונלי, אני מניע שהוא גם חושב שהאחרים חושבים שהם רציונליים. לא רק זה, הוא חושב שהאחרים חושבים שהוא עצמו רציונלי. עכשיו, היררכיית הרציונלית הזאת, בהחלט יש מקום לערער עליה ולשאול האם היא תקפה או לא. למען האמת, אם לוקחים את הפרדיגמה הזאת מאיתנו, אז מעט בעוד מחקר נשאר על כנו בתורת המשחקים. עכשיו, אחת משתיים, או שתורת המשחקים, אם כך, היא תיאוריה לא כל כך רלוונטית, או שהיא רלוונטית במקומות מסוימים. ואני רוצה לטעון שהתשובה השנייה היא יותר נכונה. כל הערעור על קבלת ההחלטות היא ערעור של הבן אדם הבודד. זאת אומרת, אם תסתכלי על רונה או על רן, יכול להיות שתמצאי עדות לכך שרונה לא מתנהגת רציונלי, או שאני לא מתנהג רציונלי, או שכל אחד אחר לא מתנהג רציונלי. אבל כשמסתכלים על ההמונים, רואים שמה שנקרא ביי אנד לארג' בגדול, אנשים מתנהגים רציונלית, למרות שיש הרבה מאוד דוגמאות פרטניות של אישים שלא מתנהגים רציונלית. זאת אומרת, המכלול, הקהל, מתנהג רציונלית. למה הדבר דומה? אנחנו מכירים את המושג חוכמת ההמונים. כן, חוכמת ההמונים, ששואלים אנשים, נניח, יש דוגמה נורא מפורסמת, שואלים הרבה איכרים, מראים להם פר, ושואלים כמה שוקל הפר. בלי שהם שקלו אותו, אף עיקר לא יעלה על התשובה הנכונה. אבל איכשהו במעשה קסמים, שמסתכלים על הממוצע, הממוצע הרבה פעמים מאוד קרוב למשקל האמיתי של הפער. אז חוכמת ההמונים, באנלוגיה פה, היא אומרת ככה: נכון שאף בן אדם הוא לא רציונלי, אבל כשמסתכלים על המכלול, רואים שכקהל ההתנהגות הרציונלית. לכן, אם אני רוצה לנתח את רונה, יכול להיות שזה לא נכון להשתמש בתורת המשחקים. אם אני רוצה לנתח קהל גדול מה הוא עושה, יכול להיות שכן. רק... אבל
0: זה לא הופרך שוב, כי אם נסתכל על מדינות או עמים, או... לא תמיד נראה התנהגות רציונלית.
1: אז דווקא במדינות, עמים שמסתכלים על קהלים, או שמסתכלים על מקבלי החלטות שמחליטים עבור מכלול גדול, למשל מנכ"לים של חברות, או בורדים של חברות, זאת אומרת, דירקטוריונים, או ממשלות, רואים הרבה פעמים דווקא שמה התנהגות מאוד שקולה, עם ניתוח מאוד מדוקדק ופונקציית מטרה מאוד ברורה, ודווקא שם רואים התנהגות רציונלית.
0: גם כשנראה מלחמות לצורך העניין, אני לא נכנס למקרים פרטיים, אבל מלחמות או סכסוכים שבסופו של דבר מוטטו כלכלית מדינה, או איך תוכל להתייחס לרציונליות בניתוח כזה?
1: אז גם פה אנחנו יכולים להתייחס לרציונליות. אני, אני אזכיר, נחזור אחורה לדילמת האסיר. הרבה פעמים בין מדינות אנחנו בסיטואציה מאוד ברורה. האם נדרש לתקוף או להיות, כן, להיות תוקפני או להיות פייסני? והרבה פעמים אנחנו, כתלות במצב הגיאופוליטי, אנחנו רואים שהשיווי המשקל היחיד לשתי מדיניות, זה דווקא להיות תוקפניות זו מול זו. איך זה יכול להיות, את שואלת? כי אם המדינה השנייה היא פייסנית, ולא נניח בונה צבא ומכינה את עצמה לקרב, נניח ניקח את המלחמה הקרה, אז אני ודאי כדאי להיות תוקפני ולקחת משטחה, כי היא פייסנית, היא לא תפגע בי כן? אז, ואם היא תוק... אם המדינה השנייה היא תוקפנית, אז חס ושלום לי להיות פייסן, כדאי לי להיות תוקפן. זה נכון. אז גם זה עובד. אז גם זה עובד. אלא שאני רוצה רק להיות זהיר בעניין הזה, שואלת השאלה, אוקיי, אז למה לא כולנו תוקפנים? למה לא אדם לאדם זאב? זה נשמע הדבר הרציונלי. מסתבר, כששמים את הסוגיה הזאת בהקשר חוזר, זאת אומרת שזוג המדינות האלה, יש להן אינטראקציה פעם אחרי פעם, יום אחרי יום, חודש אחרי חודש, שנה אחר שנה. המשחק כבר מתארך לאורך תקופה ולאורך מספר תקופות. אז כבר צץ שיווי משקל אחר ויותר מעניין, והוא השיווי המשקל הפייסני. לכן, אנחנו יכולים להסביר את הרציונל, הרציונל מאפשר לנו להסביר גם את הפייסנות. אבל גם את התוקפנות.
0: אז הגישה מאוד תועלתנית. זאת אומרת, אם נסתכל על גישות פילוסופיות, זו תועלתנות פרופר. זו
1: תועלתנות פרופר, למרות שיש כבר רעיונות מעניינים שבהם השיקולים של האחר נכנסים לתוך, לתוך פונקציית התועלת שלי. דיברנו מקודם על, על כלכלה התנהגותית, אחד המאמרים אולי הכי מצוטטים בכלכלה התנהגותית. מלמד שאנשים רוצים איזשהו איזון בין מה שטוב להם לבין להיות הוגנים. הם לא רוצים להיות יותר מדי טובים לאחרים, שאחרים יותר מדי יידפקו מההחלטות שלהם. יש איזשהו איזון בין השניים. הגישה הזאת היא גישה שהיא לא ממש תועלתנית. מאוד קשה לקחת את הגישה הזאת לגבי קבלת החלטות וליישם אותה על קבלת החלטות אינטראקטיבית, על משחקים. זה יוצר לנו קושי כמתמטיקאים.
0: אז כשאנחנו מדברים על uh, להיות uh, מעשיים, בעצם מה שאתה או מדענים אחרים, כלכלנים, מתמטיקאים, מהנדסים שמתעסקים בתורת המשחקים עושים, זה בודקים כל הזמן את התורה על מקרי מבחן. זאת אומרת, uh, זה משהו שאתה עושה ביום היום. זאת אומרת, קח עכשיו את מלחמת uh, רוסיה, אוקראינה, בדוק על פי תורת המשחקים. זה חלק מהעשייה שלך?
1: אז את שואלת לגבי העשייה הפרטית שלי, התשובה היא לא. לא אני, אוקיי. אני באמת נולדתי בבית ספר למתמטיקה, והדרייב שלי, מה שעושה לי כיף בבוקר, מחקר שעושה לי טוב בבוקר, ואני חושב שאני גם יותר טוב בו, זה דווקא המחקר היותר בסיסי, שבו אני יושב בעצם בדלת אמותיי, מנסה להבין תופעה, הופך אותה מאיזשהו סיפור מציאותי למודל מתמטי, פותר את המודל המתמטי ומספר מה זה אומר חזרה. אני משאיר את זה לאחרים, לשפוט האם באמת המסקנות מהמודל באמת תקפות במציאות, או שהם עורבא אה, פרח, במילים אחרות הם קשקוש אחד גדול. ואתה פחות...
0: מקבל את הפידבקים האלה של השימוש במודל המתמטי שלך?
1: אז התשובה היא לא באופן, אני חייב להגיד לא באופן פרטני, אבל התשובה היא כן, אנחנו מקבלים את זה. ובאמת הביקורת הזאת של, של, על ההתנהלות הרציונלית, זו אחת הביקורות שאנחנו צריכים, לומדים להתמודד איתה. שההתנהגות של אנשים הרבה פעמים היא לא בהכרח התנהגות רציונלית, ואם היא רציונלית, היא לא בהכרח מניחה שהאחרים הם רציונליים וכך הלאה.
0: זאת אומרת, זה הנעלם הגדול בכל השיטה ובכל הדבר, העיסוק הזה עם הרציונליות?
1: אני חושב שכן, זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו לוקחים על עצמנו אתגר שנשמע, הייתי אומר אפילו מטורלל. לנסות לבנות מודל מתמטי של קבלת החלטות של אנשים, או, או אם תרצו, מתמטיקה של מדעי החברה. אנחנו לא עוסקים בניסויים, אנחנו לא עוסקים בממצאים אמפיריים, אלא אנחנו יושבים ובונים מודלים מתמטיים. אפשר לבוא ולהגיד, תשמע, כל ה-endevo הזה, כל האתגר הזה הוא אתגר מופרך לחלוטין מלכתחילה. אבל הראיה היא שבמהלך השנים היו לא מעט uh, תובנות שהגיעו מתורת המשחקים שמקבלי ההחלטות החליטו כן להישען עליהן. אולי הדוגמה הכי בולטת זה בזמן המלחמה הקרה, ה-think tank, הקבוצות חשיבה, לפחות בארצות הברית, היו מורכבים גם מאנשים בתורת המשחקים, וחלק גדול מהמימון של מחקרים בתורת המשחקים נעשה על ידי הממשל האמריקאי, דרך זרועות הצבאיות למיניהן, זרועות הביטחון שלו, כי הוא חשב שהתובנות האלה ראויות, ואפשר להשתמש בהן, למשל להתנהל במלחמה הקרה בצורה יותר נבונה. יותר מזה, אך לאחרונה מדינת ישראל החליטה שהיא רוצה להפריט המון מהפעילות התשתיתית שלה ומוציאה את זה למכרזים. אם תסתכלי מי הם היועצים שעומדים מאחורי המכרזים האלה, תגלי שלא מעט פעמים, גם בצד של המדינה שכותבת את חוקי המכרז, וגם בצד של השחקנים, אלה שעונים למכרז, יושבים יועצים של תורת המשחקים. מה שנקרא, כמו בקצה של כל נרגילה, בקצה של כל נרגילה יושב איש בתורת המשחקים. אז כנראה שמקבלי ההחלטות כן חושבים שהם מקבלים ערך מאותן תובנות של אנשי תורת המשחקים. אני אסייג ואומר שהרבה פעמים העצות האלה שאנחנו נותנים לא נובעות ממודל ספציפי זה או אחר. אומרים, במאמר הזה, משנה זו, אמרנו כך ולכן זה רלוונטי. פה, אלא מתובנה קצת יותר רחבה שמגיעה ממצרף המודלים, ממצרף המאמרים שיש לנו.
0: אז אני כל הזמן מנסה לחדד כאן, פרופ' רן סמורדינסקי, את הסיפור הזה של כמה המתמטיקה היא החלק המרכזי, כי אתה מגיע מהתחום הזה, וכמו שאמרנו, נוסחאות וממש משוואות, ומשוואות של שיווי משקל, ועל זה זה בנוי. זאת אומרת, מתמטיקה זה הבסיס של זה. עד כמה היא ה המרכז, mm. עד כמה היא הליבה בעצם של תורת המשחקים, ומה עוד נותר... לעשות שם, זאת אומרת, בהנחה שכעת אנחנו משחקים עם יישומים, שאמרת, זה לא התחום שלך, של תורת המשחקים, עם הניסיון ליישם אותה בכל מיני משאים ומתנים או, או בין מדינות, מה נותר למתמטיקה לעשות? זאת אומרת, מה אתה יושב היום בתוך המשרד או המעבדה שלך באוניברסיטה ומנסה עדיין לייעל בעזרת המתמטיקה?
1: אז מספר סוגי האינטראקציות uh, שאנחנו רואים שקיימים בין האנשים, ולכן, אם אני אפרוץ את זה, מספר סוגי המשחקים, uh, ככל שאנחנו מבינים יותר את המצוות, אנחנו רואים שאוסף האינטראקציות הוא יותר ויותר מורכב. אם בהתחלה פון uh, נוימון ומורגנסטרן דיברו על אינטראקציה שהיה לה מבנה נורא פשוט, שני שחקנים, כל שחקן יש לו מספר סופי של פעולות שהוא יכול לנקוט בו, וכל שחקן, או כמה שהוא מרוויח, הצד השני מפסיד. מה שאנחנו קוראים משחקי סכום אפס. זה מה שעניין אותם, וזה המרכז, הליבה של אותו ספר שנקרא games and Economic Behavior. הרי שהתרחבנו בהמון המון קואורדינטות, בהמון המון כיוונים מאז אותו מודל מאוד פשוט. קודם כל שאלנו את עצמנו, האם יש לנו כלים לנתח משחקים של יותר משני שחקנים?
0: אז זה גם, צריך להגיד, שני שחקנים זה לא בהכרח שני אנשים או שתי מדינות, זה ההנחה שאפשר לקחת כמה מדינות ולהגיד, יש להם אותו אינטרס הזה, הם שחקן אחד. זאת אומרת, בהתחלה קיבצו, נכון? זאת אומרת, זה לא אחד מול אחד בהכרח.
1: במשחק זה כן אחד מול אחד. יכול להיות שהמציאות... התרגום של המציאות למשחק אומר את אוסף האנשים, מקבלי ההחלטות האלה, בעצם יש להם יכולת לקבל הקבלת החלטות משותפת, ולכן הם השחקן הבודד. אבל התשובה היא במשחק עצמו, האינטראקציה עצמה, בסוף יש מקבל החלטות בודד, שאולי מורכב מאיזה קבוצה, למשל, הייתה הצבעת רוב. אז גדל, הבנו שאפשר לנתח מה קורה אם יש מספר שחקנים. הבנו כמובן שאפשר לנתח מה קורה כשהמשחק אינו סכום אפס. אולי יש סיטואציות שבהן שני השחקנים מרוויחים, או שני השחקנים מפסידים, כדוגמת דילמת האסיר. הבנו שאפשר לנתח משחקים כאשר יש מידע לא מלא. זאת אומרת ששחקן אחד לא בהכרח יודע ומכיר מיהם השחק... מי השחקנים שכנגדם הוא משחק. הבנו שאפשר לנתח משחקים שבהם השחקן לא בהכרח יודע כמה שחקנים. הוא משחק מולם, וכך הלאה והלאה, וכל יום שעובר, כמו בהרבה דיסציפטומים מדעיות, אנחנו מגלים שאנחנו יותר רחוקים מלמצות את התחום מאשר היום ביום לפני זה.
0: מרתק. אז ככה, לסיום הפרק הזה, המבואי יותר, אחר כך נכנס קצת יותר לדברים שאתה חוקר ולאפליקציות המסוימות. נדמה לי שקודם כל, האם אפשר לדבר על תורת המשחקים אצל בעלי חיים? אני חושבת <laughs> שדיברנו על יצורים רציונליים. האם תורת המשחקים היא התשובה
1: היא לא, ובאמת אחד מענפי המשנה אולי של תורת המשחקים, שגם אף היא הוכרה על ידי פרס נובל בהתאם, היא תורת המשחקים האבולוציונית, Evolutionary Game Theory, שם הרבה פעמים יחידת ההחלטה היא לכאורה היחיד הגן. כן, אנחנו מניחים, כמו בתורת האבולוציה של דרווין, שכל גן, כל תכונה רוצה למקסם את שרידותה, או יותר נכון, את מספר הצאצאים שהיא מניבה. והרבה פעמים האינטראקציה הזאת היא בין תכונות שונות, אנחנו מנתחים אותה כמשחק, כאשר פונקציית המטרה היא במובן מסוים מספר הצאצאים. שיש לכל תכונה, בעלי התכונה, כתוצאה מהאינטראקציה הזאת.
0: מרתק. אז גם הגנים שלנו הם חלק מהתיאוריה הזאת והאבולוציה, ההתקדמות, אחד על חשבון השני, או התועלת הר... ורווח של גן מסוים, הם חלק מהעניין.
1: זה נכון מאוד. אכן, בתורת המשחקים יש לא מעט אנשים שמתעניינים בצד הביולוגי של דברים. יש בבר אילן מחקר בתחום הזה באוניברסיטה העברית. אולי אחד אפילו האבות המייסדים, לפחות... לפחות בארץ של ההבנה שתורת המשחקים יכולה להבין איך חיות מתנהגות, זה פרופסור אמוץ זהבי, ושוב, אני מתנצל אם אני חוטא בקרדיטים, כי אני שולף את זה כמובן מהמוטן, תוך כדי שאת שואלת, שדיבר על תכונת ההכבדה שיש לבעלי חיים. למשל, נשאלת השאלה, למה טווס... טורח וסוחב אחריו זנב ענק וכבד שרק מפריע לו לברוח אם יש אויב באזור. ואחת התשובות שהיא מאוד הגיונית, שטווס כזה בעצם בא לשדר, אני מספיק חזק, כך שגם עם זנב כבד אני יכול לשרוד. אם את הנקבה תראי זכר אחר עם זנב דל נוצות, תדעי לך זה כי הוא חלש והוא חייב לברוח, אני לא חייב לברוח. יפה. ולכן יש פה איזשהו מיקס בין רעיונות מזואולוגיה, או אבסובציה מזואולוגיה, לבין טענות שנובעות מקבלת החלטות בין הזכרים ובין הנקבות, שבעצם תו, אפשר לראות אותן כתובנות של תורת המשחקים.
0: מרתק. אז עד לטוויסים הגענו. אז תורת המשחקים, זה היה המבוא, ואנחנו נדבר איתך בפרקים הבאים, פרופ' רן סמורדינסקי, דיקן הפקולטה למדעי הנתונים וההחלטות בטכניון, ותכף אולי בשם הזה, נדבר איתך על דברים שאתה חוקר. גם הצטרפת למחקרים נוספים של רשתות ותורת המשחקים ואיך הן נוצרות, ונדבר על ההבדל בין מומחים לשרלטנים, ונדבר על האם ומתי ניתן ללמוד כנגד מי אנחנו משחקים, ונדבר על פרטיות, ונדבר על תחזיות. יש לנו עוד המון המון עניינים שקשורים לתורת המשחקים, אז אני מחכה לפרקים הבאים. ולסיום הפרק הזה, שיניתם את שם הפקולטה. זה נעשה ממש לאחרונה, אני חושבת שזה מתקשר לכל השיחה שלנו. הייתם הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, והפכתם לפקולטה למדעי הנתונים וההחלטות.
1: נכון מאוד.
0: זה בדיוק זה? זה כי תורת המשחקים שולטת, מה שנקרא?
1: אז אני לא הייתי הולך כל כך רחוק להגיד תורת המשחקים שולטת, אני אתן טיפה היסטוריה של הפקולטה, זה נכון, זה באמת... דילמה מעניינת איך, איך נכון לקרוא לנו. אנחנו נולדנו בסוף שנות ה-60 כפקולטה להנדסת תעשייה וניהול. זו הייתה הפעם הראשונה שהייתה פקולטה כזו בישראל ובעולם ששמה יחד את הדיסציפלינה של הנדסת תעשייה ודיסציפלינות הניהול, די בהצלחה. ב-20 השנים האחרונות, באופן, הייתי אומר, חצי מתוכנן, ה-DNA המחקרי של חברי הסגל, מה, איפה, איפה הם מתעניינים, מה תחומי המחקר והעניין שלהם, זלג קצת מתחומי הניהול והנדסת התעשייה לכיוונים האחרים. בעיקר השפיעה העובדה שהנדסת תעשייה נהייתה מקצוע מוטה מחשבים, מוטה נתונים, וככה בעצם הגיעו לפקולטה כל מיני אנשים שמתעניינים בתורת ההחלטות, במדעי המחשב, ולימים גם במדעי הנתונים. ולפני שלוש או ארבע שנים הסתכלנו במראה ואמרנו, האם אנחנו באמת, הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, והאם אנחנו רוצים להיות? בו זמנית, גם הדיסציפלינה של הנדסת תעשייה השתנתה, כמו שציינתי, ויותר מזה, בישראל הייתה תוכנית אחת שלנו בהנדסת תעשייה וניהול, ונדמה לי שהיום יש משהו 15 או 16 תוכניות לימוד שנקראות הנדסת תעשייה וניהול, ושאלנו מה מייחד אותנו, מה מיוחד אצלנו. עוד דבר שקרה, לפני שבע שנים פתחנו מסלול הכשרה נוסף בפקולטה, מסלול בהנדסת נתונים וידע, והמסלול הזה נפתח אמנם כמסלול משני, אבל היום הוא כבר המסלול ההוראה העיקרי שלנו בפקולטה, ורוב התלמידים שלנו נמצאים במסלול הזה. המסלול הזה אפשר לנו גם לשדרג את סף הכניסה לפקולטה, והשכם בכניסה לפקולטה היום משמעותית יותר גבוה, שכם כניסה מאוד דומה לפקולטות הפרס... האחרות בטכניון של מדעי המחשב, של הנדסת חשמל ומחשבים. כל הדברים האלה קרו, ואז הסתכלנו במראה ואמרנו, אז האם אנחנו הנדסת תעשייה וניהול? תשימי 50 אקדמאים בחדר ותשאלי אותם אם הם הנדסת תעשייה וניהול, אז התשובה הייתה די קלה, כנראה שלא. מי אנחנו כן? זה כבר דרש שלוש שנים. התחבטויות ומריבות ודיונים ועוד דיונים והצבעות וכך הלאה. בסוף הגענו לשם הזה, שהוא שוב שם ייחודי וראשון בעולם של מדעי הנתונים וההחלטות. אנחנו מאמינים ששתי הרגליים העיקריות של הפקולטה זה הנתונים, מדעי הנתונים, AI, לימוד מכונה, הבנת בסיסי נתונים, הצגת נתונים וכך הלאה. תורת ההחלטות והנה... גם תורת המשחקים נכנסת בו, ואולי החשוב יותר, זה לא רק שיש פה שתי רגליים, יש פה סינרגיה אה, מאוד אינטימית בין מדעי הנתונים למדעי ההחלטות.
0: מרתק, תשובה מרתקת. אז euh, אני רוצה להודות לך, תודה גדולה, פרופ' רן סמורדינסקי, דיקן הפקולטה למדעי הנתונים והחלטות בטכניון. עכשיו אנחנו מבינים את השם. תודה שבאת לאולפן.
1: לא תודה לכם.
0: נתראה בפרקים הבאים, אני רוצה להודות לעושות במלאכה. נועה בן הגיא, שנמצאת איתי כאן, ויענה דייטש, חן עוז, כולן איתי במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, תודה לכם, המאזינים, היו שלום.